0: zum Eisbrecher-Podcast von Tamedia. Die siebte Folge nach drei Folgen aus Nordamerika, wie angekündigt. Jetzt eine wieder aus Zürich. Und wir haben ganz einen speziellen Gast hier, Patrick Fischer, der Nationalcoach. Willkommen.
1: Danke vielmals, Simon. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein bei dem Podcast, in diesem wunderschönen Raum.
0: <lacht> ja, wir haben extra einen schönen, mit Holz verkleideten Raum ausgewählt. Und, äh, wir freuen uns natürlich sehr, dass du den Weg hier auf Zürich äh, unter die Füße genommen hast. losisch du eigentlich Podcasts oder ist das etwas, wo, wo du Zeit damit vertreibst?
1: Also du hast mich die Frage gestellt, ob ich deine Podcasts schon gelöst da, äh, damals gelöst habe. Und ich habe gesagt, äh, nein. Aber in der Zwischenzeit äh, das, ich habe ich sie immer noch nicht gelöst. Aber äh, ich muss es machen, weil wir sind viele Leute gesagt, ja, hörst die mal, sind sind gute. Und, äh, ich bin einer, der an mir Hörbücher los. Und äh, weil ich, bin, ich bin am Abend einen schlechten Leser bin, schlafe ich ziemlich schnell ein. Und darum muss ich auch meine Pod Podcast-Karriere fangen, in ab heute an.
0: Also, ich kann die sehr empfehlen und äh, man schläft nicht ein, weil sie sind sehr spannend sind, wie der sicher auch spannend werden wird. Ja, sehen wir das. Ich kann <lacht> auf deine Fragen <lacht> äh, Hast du eigentlich schon etwas vor, in 157 Tagen am Uhr äh, am Abend?
1: Was ist in 157? Ist der 8 oder ist der 21. Mai? Es ist,
0: es ist ein Eröffnungsspiel gegen Russland.
1: Ja, dann habe ich etwas vor. Dann, äh, dann spielen wir gegen Spornya, Russland. Und, äh, ja, es, ist ein spezieller, es ist sicher ein spezieller Tag für mich und für, für die ganze Mannschaft und die, die gerne hocken haben und äh, sicherlich Schweizer Fans. Und wir haben, äh, starke Gegner, ich sage, ist für uns ein optimaler Start, äh, auch bewusst. Wir das das wählen, ähm, dass wir am Anfang so einen Gegner haben, wenn wir das Turnier lancieren, dass wir gut kommen und äh, jetzt, äh, sagen wir jetzt mal, wenn er Gegner ist, der hinter dir ist, dann, ja, dann kannst du eigentlich fast nur verlieren und von dem her äh, freuen wir uns auf Russland. Wir werden ein ist noch weit weg, aber Vorfreude ist ja sie ist die schönste Freude. Also, ich freue mich extrem.
0: Gibt es Bilder, die du dir schon vorstellst? Man redet ja oft vom Visualisieren im Sport. Stellst du dir vor, wie du dann ins Hallenstadion läufst, wie da vermutlich ausverkauft ist, wie die Leute sind, wie die Mannschaft äh, gespannt ist bei fingerspitze Fingerspitzen?
1: Ja, jetzt bewusst jetzt nicht. Aber letztes Mal, als ich im super mitgemacht habe, im Hallenstadion hin, und die Stimme gespürt habe, dann haben wir schon ein paar Mal gedacht, wow, ja, in ein paar Monaten ist es dann äh, hoffentlich auch so laut und die Leute sind so euphorisch und das Hallenstadion äh, wird äh, beben. Ich habe also es auch einmal erlebt als Spieler im 98 da sind wir auch im Hallenstadion, äh, wo wir uns dann schlussendlich noch qualifiziert haben, durch lustige Umwege. Mit, ja, die Geschichte muss jetzt nicht eingehen, aber das Stadion ist extrem äh, gelebt und dass wir das jetzt 21 Jahre später noch einst verleben, mich extrem drauf. Oder
0: 22 Jahre. Was du nicht weißt, ist, was für Spieler du dann haben wirst. Ist es das so, dass du dir schon ein bisschen, Hast schon jeden Abend gehst du mit einer Wunschmannschaft ins Bett und am nächsten Tag wechselst du wieder einen aus im Flipchart? Oder wie ist das?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so. dass Ich, ich bin einer, der äh, die an der Line-Up umstudiert. Es, ist, äh, es gibt auch ein gutes Gefühl. Ich, ich bin ich mal, ein Coach, der das Glück hat, einen super Coaching-Staff um mich herum. Und sensationelle Spieler. Und, und darum die ist die Line-Up immer äh, extrem gut. Logischerweise weiß man natürlich äh, viele Sachen noch nicht. Wer, wer ist gesund? Das ist immer das Wichtigste, dass Spieler gesund sind. und energy problemen haben wir äh, mit Vertragssituationen, ob es Playoffs ob es noch spielen. Das sind alles noch so ein bisschen... Äh, aber ich denke, das ist ein schönes Problem und ich hoffe, das wird in Zukunft noch, noch grösser das Problem, indem das noch Schwe mehr Schweizer Spieler dort ihre Chancen äh, wahrnehmen und dann auch packen und das wird auch passieren. Und von dem her, ja, ich tue, ein Line-up äh, ist, ist im Kopf, aber äh, nicht gerade jeden Abend ich sie wechseln.
0: Sind die auch immer Computerinnen oder wie hast du das Programm, wo quasi alle Spieler hast, wo irgendwie so ein in Frage kämen,
1: Ja, ist klar. Wir, wir haben, ich habe schon ein Computerprogramm, wo alle Spieler drauf sind. Wir haben ein breites Geschafft in letztem Jahr bewusst. Ich denke, in meiner Zeit noch, als ich selber gespielt habe, waren wir schon 75 80 Prozent der gleichen Mannschaften oder an den WMs. Und jetzt haben wir, in letzten, haben wir die Mannschaften vergleicht, mit dem ersten Jahr in Moskau, dann über Paris und Kopenhagen, Bratislava, haben wir über 35 neue Spieler gehabt, die die WM gespielt haben. Das, ist, das heisst, wir haben jetzt Breite gearbeitet und man sieht es auch um Deutschland. -Göp. Wir haben wirklich extrem viele gute Spieler in der Schweiz, die international verheben haben.
0: Wie ist das eigentlich, äh, so eine Mannschaft Ist das, funktioniert ein Nationalteam ähnlich wie ein Clubteam? Äh, Gibt es da immer wieder so die gleichen Charaktere, wo man braucht? Oder äh, auch vielleicht die gleichen Wert? Oder ist das komplett anders, weil ihr quasi innerhalb von sehr kurzer Zeit von 0 auf 100 müssen und eine Mannschaft sich Clubmannschaft so über den ganzen Winter ein bisschen finden kann und es vielleicht ein bisschen gemächlicher geht?
1: Gut, ich sagt grundsätzlich eine Hockeymannschaft ist ist immer ähnlich es hat, es hat alle Spielertypen drin. es hat den glonde den der es hat der ruhig ist dann gibt es die verrückte und ja es ist, die, die, die Mannschaft lebt ich glaube wir sind alle verschiedene Menschen ähm, zum Glück es wäre ja extrem langweilig wenn man eine Mannschaft hat, wo alle gleich sind und von dem her ist ein, glaube, Hockey jede Mannschaft lebt von von der Diversitäten. aber was der Unterschied ist zu uns gegenüber vom Club ist die Spieler kommen natürlich die wissen erstens sie wenn die Mannschaft inne also die motiviert dass sie, dass sie das Team schaffen. Die Motivation ist extrem hoch Noch einmal im Team inne quasi im WM Kader inne geht's um ja geht's um Tiers es geht um Platz es geht um Medaillen auch dort die Motivation das ist für uns null Thema. Man hört amigs, wir können die Leute gut motivieren, ich muss die Leute nicht motivieren. Meine, meine Spiele sind motiviert. Äh, Im Club ist es etwas anderes. Im Club, ja, wenn du mal der Oktober und der November so spielen, 25 bis 35, da siehst du amigs gewisse Mannschaften sind am Tauchen. Weil irgendwie, es ist so ein eine Zwischensaison, es ist ja, wenn da mich immer ein witzig gemacht jetzt kommen wieder vor Weihnachten und sind wieder mehr und kaufen aber dort natürlich die Motivation immer doppelt zu behalten, über acht Monate da muss sich der Coach mehr einfallen und, und das ist ein ganz anderer Ausgangslage von dem her das ist der Hauptunterschied dass am Morgen ähm, bei uns es ist eine kurze Zeitspanne die sind wirklich mit offenen Augen da sind wach und und wenn umsetzen und das ist natürlich für einen Coach noch auch einfacher.
0: Ich nehme an, du kommst ab zu so ein Weihnachtsgeschenk über das Jahr von einem Spieler, oder? wo würde ich gerne für Time EM empfehlen. Würde.
1: Nein, das äh, <lacht> kommt mir bestimmt nicht über. Die wissen auch, es ist. Ähm, ja, wir, wir brauchen keine. Wie sagen wir diesen, ähm, Schlimmer brauchen wir nicht, haben wir auch keine in unserer Mannschaft Und Aber die, die Spieler, der Spieler muss kein Geschenk machen. Wir sagen immer, schlussendlich entscheidet der Spieler, ob er das, das Team schafft. er hat es in seinen Hand. Wenn einer performt, wenn einer wirklich alles gibt für die Mannschaft, jeder, jeden Tag kommt und ist mit mehr Lachen im Gesicht und will, will und bis seine Stärken reinbringen und er schafft sein Potenzial abzurufen, dann hat er eine sehr gute Chance, dass er in der Mannschaft drinnen ist. Und schlussendlich äh, sagen wir dass der Spieler auch immer. Die Verantwortung liegt schlussendlich bei euch. Logisch gibt es immer so ganz, ganz harte Entscheidungen, wo, äh, wo man muss sich äh, im Coaching Staff ja, beraten muss. Was ist die beste Entscheidung? Welle wollen wir nehmen? Ähm, und, und, aber normalerweise ist ein Spieler, der super beformt und das Potenzial anruft. Ähm, in dem Kreis ist hat sehr gute Chance, dass die WM kommt.
0: Und wie wie, wie schwer fällt dir das, also so Cuts zu machen? Hast du da schlaflose Nächte? Oder? Das heisst, du sagst, der Spieler entscheidet, das heißt eigentlich, äh, ist es keine persönliche Angelegenheit? Ja,
1: Spieler entscheidet. Ich sage schon schlussendlich, er hat es in der Hand. Er hat es in der Hand, wenn er ähm, in dem, wie er performt. Aber dann gibt es Fälle, wo ja, Die letzten Cuts sind immer mit Abstand die härtesten, weil da die meisten Spieler, dabei, die drei bis vier Wochen dabei sind bei dir. Das heißt, sie haben eine gute WM-Vorbereitung gespielt. Äh, sind all die, die besten Spieler des Landes schon da. Und jetzt geht es okay, Spieler 14 und 15 der Stürmer. und Einer von denen muss heimgehen. und gehen. Ich sage immer ein Beispiel, ähm, ich habe zweimal den Tristan Gerwe geschickt vor Moskau und vor, äh, vor Paris als letzter Stürmer. Und wer der Tristan sein könnte, ist natürlich er ist Leidenschaft pur. pur. Für ihn gibt es Hockey, ist, ist seine absolute, äh, ja, das ist seine grosse Liebe. Er macht alles für das. Und für ihn der Traum, dass er mal an WM gehen kann, war natürlich enorm. Gewesen. Und wenn ich das dem sage, dann, dann weiß ich das, dass das für ihn brutal ist. Da zerstöre ich immer den Traum und das ist für mich extrem schwierig. Ähm, ja, dem, dem jungen Mann noch die Augen zu und ihm das zu erklären, warum es so ist. Weil es zum Teil einen Grund hat. Und dann ihm gleichzeitig das können klar sagen Du darfst noch dem und dem arbeiten. Und damit, wenn du das weiterhin gezielt verfolgst, dann wird der Tag kommt, du wirst noch der WM sein. Und das ist noch so die wunderschöne. Eine kleine Geschichte Behind-the-Scenes, wo man Tristan Gervais ein Jahr später an den Olympischen Spielen und in Kopenhagen gesehen und Das ja, ist ein wichtiger Teil für unserer Mannschaft. Aber die Prozess braucht es halt als Spieler auch
0: Beim mit dem Teambuilding an? Also ich nehme an, wenn ihr äh, über sechs Wochen oder vier Wochen vor der WM schon mal einen Zusammenzug habt, dann, äh, dann musst du die Leute noch nicht so mit so Symbol und so WM, WM-Motto abholen. Oder? Dann ist es mehr ein Konkurrenzkampf. Dann du an, wenn du weißt, das ist mein Team. Und mit was schaffst du da?
1: Also ich bin... Das ist auch wieder der Weg, der Prozess. Ich sage, am Anfang haben wir das extrem forciert, das ganze Teambuilding, die ganze Geschichte um den Stolz für das Vaterland wieder zu wieder spielen. Das war ein, ein bisschen das Problem vor meiner Zeit. Es gab Absagen, die mich immer gestört haben. Ich war ein Spieler, gewesen, ich habe es geliebt, an die WM zu gehen. Ich durfte, ich nicht, sieben oder acht WM spielen. Ich habe einmal auf die WM verzichtet, bevor ich in, in den Tenet-Chat gegangen bin, ist Sommer. Aber das ist ähm, für mich immer irgendwie... Ähm, schwierig zu begreifen dass gewisse Leute einfach nicht kommen und, und von dem her ist es das Teambuilding am Anfang vor Moskau haben wir das extrem probiert und, und das Verständnis wieder in die Spielerinnen zu bringen, dass sie sagen, hey, wir sind Vorbilder, wir sind Vorbilder für alle Kids in unserem Land, ähm, zeigen den Stolz für uns und ihr, ihr dürft, wir dürfen das Land vertreten. Und das geht nicht um dich selbst oder um den Club. Es geht um unser Land. Und das ist, darum sind wir in der, in der Nationalmannschaft. Und die, die, ganze, die ganze Thematik vom Stolz, und auch Teambuilding ist dann entstanden. Ich bin dort einer, der eine, der probiert auch dort mit den Captains Captains involvieren. Das ist immer, wenn es von innen aus kommt, was wollen wir machen. Das immer mehr für mich immer mehr Gewicht und mehr Energie dahinter. Wenn, wenn, also wenn wir sagen, heute machen wir das und das, und wenn etwas von der Mannschaft auskommt, dann ist mehr Feuer dahinter. Und dann, ja, es, ein, ein Beispiel, das wir, wir, äh, wir gemacht haben in Paris. Wir haben so damals wir haben Wolfpack, also das Wolfsrudel ist bei uns so ein, ein Begriff, dass wir, ja, wir haben zueinander, wir greifen einander an, eigentlich unsere Stärke ist, wir wenden aggressiven Mindset, wir, sind, äh, wir wollen sie umzingeln, wir wollen wir wollen sie ja, überfallartig ähm, auskontern oder auch in der Defensive wenden sie immer eigentlich umzingeln zwei gegen eins und äh, das Wolfpack haben wir symbol symbolisieren und, und dann haben wir ein Team wenn gehabt und dann haben wir Gruppen gebildet dann müssen die Gruppen Wölfe zeichnen und, und, äh, Das ist natürlich dann lustig, wenn da die Hokkeaner zeichnen wollen. Aber ich muss sagen, ich bin dann überrascht, gewesen. es hätten ein paar ganz gute Zeichnungen gehabt. Das sind einfach so kleine, wir haben, das passiert eigentlich immer so in der letzten Woche vor der WM, wo das finale Kader eigentlich zusammen ist. Mhm. Wenn du so Geschichten vorher machst, ist es immer so ein schwierig, weil viele sind noch um Ungewissen, bin ich überhaupt dabei, ähm, hören ich zu. Ich habe eigentlich, wir machen immer Teambuilding-Geschichten, wenn das finale Kader steht. Jetzt haben wir eine andere Situation. Die Mannschaft, die kennt sich, der Kern ist, ist ähnlich. Äh, sie freuen sich aufeinander und wir haben es die Routine gehabt, dass wir immer, bevor wir zu wem gegangen sind, sind ins Land gekommen. Die Mannschaft ist miteinander gegessen. Input ähm, sicher auch ein, zwei Bier, ähm, vielleicht zu viel getrunken. Und gehen miteinander in einer Lock lockeren Atmosphäre raus. Die bestimmen, was für Songs es ist, was in der Garderobe abläuft. Wir haben bei uns ein Ritual, drin, eben den besten Spieler nach dem Match. Also der, der sich am härtesten für die Mannschaft aufgeopfert hat, kommt dann, äh, also in Kopenhagen war es ein Militärhelm, gewesen. In Paris war es mal ein, ein, ein Tomahawk. Gewesen. Der kommt einfach ein Symbol über. Und der wird dann, also erst, Im ersten Spiel ist der Captain aus dem übergeben. da gibt es immer also auch wieder ein einen guten Teamgeist. Und das sind alles Sachen, die eigentlich die Captains bestimmen. Und auch, ich, ich glaube einfach auch daran, dass eine Verantwortung. Ich habe einen unglaublich guten Captain mit dem Rafael Diaz und er ein unglaublich gutes Captain-Team rundherum und Die sind eigentlich äh, verantwortlich, dass die Garderobe lebt. Und, und von dem her äh, machen wir das eigentlich in der, der finalen woche
0: Und wer entscheidet, wer den Militärhelm oder den Tomahawk überkommt?
1: Der entscheidet, wenn jetzt, sagen wir, der Raffel im ersten Match den, den Militärhelm im Enzo Korwig gegeben hat. Dann hat der, der Enzo den Helm bei sich. Und im zweiten Match dürfte der Enzo aufstehen und sagen, wer er das Gefühl hat, hat den Helm. Den, Verdient und der geht noch noch so weiter. Es ist ja
0: speziell, weil jetzt daheim wir bevorsteht, das heißt, sie werden nicht in ein fremdes Land gehen, sondern sie sind all da vor den Haustüren quasi. Ist das, ähm, ja, ist, ist das eine spezielle Herausforderung oder?
1: Ganz klar, ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung,
0: ähm,
1: neben den vielen extrem weil eine positive Geschichte, die man einfach hat mit der heim ist das sicher eine, eine Herausforderung von der Ablenkung. Man hat, äh, wie du gesagt hast, mit Familie, mit Freunde, alle wollen vielleicht etwas von, von einem. Äh, bevor du an Stadion gehst, ja, sind die Schweizer rum und sagen, und oh, ja, Gas und es ist ein, ein, vielleicht noch ein, eine Motivation mehr. Und, und was kann passieren? Wenn man es, will, es gut machen will, kann man sich einfach rampfen. Und ich glaube, das wird unsere, äh, ja, unsere Herausforderung sein als Coaching-Staff, dass, dass Spieler den Moment geniessen können, dass sie dass sie sich bewusst sind, hey, das erlebe ich vielleicht einmal in meiner Hockey-Karriere. Das jetzt hoffentlich 10'000 äh, begeisternde Schweizer Fans mit roten Leibchen und, und uns vorne pushen, und das rausgehen und spielen und den Moment wirklich geniessen können und, und alles ganz und nicht, nicht, sich nicht verkrampfen.
0: Vielleicht könnt ihr auf den Jütliberg gehen vor der Heimweh. Das ist so ein markanter Punkt, wo man eine schöne Aussicht hat in Zürich.
1: Ja, es gibt etwa schöne Berge in der Schweiz. <lacht> Jütliberg ist einer, ja.
0: Du hast gesagt, Kai, es gibt ganz unterschiedliche Rollen in einer Mannschaft: ähm, Ein Clown, ein Leader, einen, der loot ist, einer, der vielleicht leisling ist, einer, der vielleicht auch ausgleichend ist oder wo man sagt, das ist jetzt schon gut, Jungs. Was bist du für einen als Spieler?
1: Ja, das ist noch. Ich glaube, es kommt ein bisschen davon, in welcher Phase dass, dass du bist du. Also, ich glaube, wenn man, wenn man jung ist. Äh, also, ich bin jetzt auch Ich habe das Glück gehabt, ich habe Englisch geredet. Ich bin in die Highschool gegangen in Kanada. Ein Jahr, Jahre, und oder? oder? Ein, ein Jahr. Jahr. Ja. Und das hat mir geholfen. Wir haben dort in, in den Zug wir haben sehr viele englisch sprechende Spieler gehabt. Über die Ausländer und auch Schweizer-Kanadier. Und das hat mir geholfen in der Integration. Ich konnte nicht nur mit der Schweiz reden, auch mit den Kanadiern, aber ich war eher, so ja, eher ein Frechen. Gewesen. Aber ähm, noch schlussendlich, ja, vielleicht, die Leute wissen es vielleicht nicht, aber ich bin eigentlich auch noch recht witzig. Man ab und zu <lacht> kriegt man noch einen Witz und, und dann, äh, das ich, den Schalk habe ich sicher auch nie, nie verloren. Ich glaube, das ist auch etwas, und ich immer als Captain in der Mannschaft immer gesagt habe, die Jungs haben, die, Liternen, die Sie sind keine Maschinengewehre. Es, es ist ein Spiel. es ist ein Sp Le haben wir Spass ja. und, und äh, gehen raus? ich glaube, der Spieler, ähm, der, 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 der Name sagt schon, es ist ein Spiel und der Spieler ist am besten, wenn er, wenn er wirklich spielt. Und, und, äh, und wirklich das Ganze geniesst und dann kann er sich bewegen und nicht, nicht zu viel studieren. Studieren im Sport oder allgemein ist, wenn das blockiert nur und, und intuitiv rausgehen. und ich glaube dort äh, habe ich die mit der Zeit wenn du äl auch älter wirst und äh, wirst Papi und und wirst reifer, dann äh, ja die einen die, erste, die einen aus dem Kopf sind bin ich ein Lieder gsi sicher ja auch immer ich habe gewinnen, ich liebe es gewinnen ich, ich, ich liebe den der Reiz zum Spiel und ich gebe alles zum ja dass dass man Erfolg haben und Probiert ist ein gutes Vorbild sein im Mentalen und auch einfach alles geben für die Mannschaft.
0: Du bist ja relativ früh schon Captain geworden, oder? In Davos, wo wir Meister wurde, sind zum ersten Mal bist du schon Captain gewesen, oder 2003? Zwei, Zwei sorry. Ja, ja.
1: ja. ja ist, ist für mich ähm, eine mega schöne Zeit gewesen, sportlich. Ich bin im 99er mit ähm, Lugano. Auf der Wos rauf. Das war ja die berühmte Lugano, Ambri, ähm, Finalissima. Ein extrem schöner Moment. Und dann bin ich zum Arnauf auf der Wos. Ich habe ihn schon von 23 Jahren WM und Juniorzeit. Und er hat mich begeistert. Er wusste, ähm, wie er mich nehmen muss. Und er wusste, ja, damals war bin sicher einer, der ein gewisses Talent gehabt. Aber ich war noch nicht so berühmt gewesen, als der, der Herrschaft und, und Seriosität äh, erfunden hat. Oder, oder das Profileben richtig gelebt hat. Und er hat mir gesagt, äh, Fischi, wenn du auf die Ouse hochkommst, du musst einfach Verantwortung übernehmen. Du musst sicher ein A oder ein C haben. Und, und ich war dort äh, von Arger gewesen. Gleichzeitig aber ich bin 23, 24. Aber er ähm, hat das richtig erkannt. Ich hatte die Verantwortung noch gern Genommen. und ich bin sicher einiges äh, professioneller unterwegs, gewesen, auch in der und Von dem her ähm, ja, bin ich relativ früh zum Captain geworden.
0: Bist du schon immer ein Alpha Tier, gewesen, schon auch als äh, Jugendliche oder in der Schule?
1: Ja, Alpha Tier, ich bin, gern, ich bin einfach gern mit Menschen zusammen. Ich habe immer ähm, ich glaube, ich habe eine unglaublich schöne äh, Jugend gehabt in unserem Quartier. Wir haben so viel Sportplätze rundherum hatten. Für mich gab es nur etwas, ähm, Unihockey, Eishockey, Fußball, Squash, Tennis, Badminton, alles. und zu und war so natürlich auch noch das. Ähm, wo ich auch gerne gegangen bin, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, Alphatier, ja, ich bin, ich bin äh, einer, der ja gerne ich habe keine Angst zum Entscheiden das habe ich schon früher noch nicht ja. ich habe keine Angst gehabt zum zum Entscheidungen zu treffen und dann auch, auch nicht zu stehen wenn es dann halt ja nicht gut war. ist ist das, ein, das ist sicher etwas wo ein Alpha tier ein bisschen aufze oder auszeichnet dass man äh, ja, Verantwortung nimmt und mir hat das gefallen ich habe damals als Junior schon bei der Elite ähm, dürfte Captain sein. Vielleicht es angefangen, weil ich bin neun Jahre bei der Piccolo war. Ich habe ja mit drei Jahren, mit 3 Jahre auf der spielen. und dann wahrscheinlich in meinem achten, neunten Jahr habe ich gemerkt, wie das läuft da bei der Piccolo. Vielleicht hat das, hat das etwas ausgelöst in mir. Aber ja, ich, hab, äh, ich bin einfach gern mit Menschen und Haustieren. Ja, ja.
0: So der Scherzbold gibt's da immer in einer Mannschaft.
1: Unbedingt. Äh, Beste mehrere. Ich denke, das ist etwas, was extrem wichtig ist, wer lacht schon nicht gerne, wer hat nicht eine gute Stimmung, er hat gerne eine gute Stimmung. Und manchmal ist es äh, hart äh, in einem Match und, oder in einem Turnier, wo, ja, wo es läuft, nicht läuft, das Momentum ist, ist, nicht, ist nicht da und dann tut man manchmal so eine Auflockung gut, dass man wieder dass aus dem Bubble rauskommt und sich wieder, okay, kann richten. und das ist irgendwie auch ich nenne das eine gute Medizin manchmal zum Abstand von der von der Panik oder vom Drama wo man gemeint wir hockt kann man wieder durch von dem her ist das, sind das extrem wichtige Teile der Mannschaft ja
0: Wer ist der lustigste Team äh, Teamkollege die du je gehabt hast
1: Das ist letzte Woche haben wir das schon gefragt Ah, ja, der haben das gefragt. Und ich habe im Tessiner-Fans haben gefragt. Da gibt es ganz klar einen Namen, das ist der Pauli Pietro. <lacht> der Pauli ist ähm, ein unglaublich sensationell guter Hockeyspieler gewesen. Und ähm, lieber Mensch und wirklich lustig. Also, der hat in der Garderobe ähm, vielmals äh, für, für gute Stimmung gesorgt. Er ist ein, ähm,
0: ja, er hat Freude am Leben und, und das, das zeigt er. Ist ja dein, äh Kollege im Zimmer, oder jeweils der Nazi? Er ist ja sehr, sehr
1: spät, ist er worden, oder hat der Schweizer Passen bekommen? Ich glaube im 205 und dann noch 206 sind wir ja die Olympische Spielgang auf Torino und ja, da bin ich mit ihm im Zimmer gewesen. und er hat ja damals äh, die zwei Goal gegen Kanada. Und da kannst du dir vorstellen, was die gelaufen ist auf dem damals auf dem Nokia 3810 wie die Kaiser haben. Ähm, die kanadische SMS, Kanadier, Schweizer SMS und er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Und so mit ich auch nicht. Aber äh, ja, wir, haben, wir haben viel, viel, viel gelacht zusammen.
0: Funktionieren eigentlich Teams überall auf der Welt gleich? Also, du hast ja auch in der NHL gespielt, du warst in Russland, wenn wäre nicht so lange, aber du hast sehr viel erlebt. Ist, das, äh, ist eigentlich das Muster immer das Gleiche oder ist das auch äh, ja, so ein bisschen Mentalität oder Kultur abhängig?
1: Ja, ich, ich denke, äh, also ich habe jetzt Amerika erleben, ich auch Russland leben Und mir hat gedacht, ja, Russland wird, jetzt, wird vielleicht etwas angespannt sein. Aber ich muss sagen, ich war extrem überrascht von den russischen Spielern. Die, die hatten dann auch schalke. Es also war wirklich lustig sie dort drinnen und, und etwas gemacht wurde. Aber der Unterschied ist, wenn du in eine Profimannschaft Mannschaft in wo es wirklich die 18-Jährigen und die 35-Jährigen gibt eine andere Dynamik, als wenn du z.B. ein Juniorennazi bist, wo alle gleich alt sind. Und dort gibt es halt noch ein mehr so mehr die Gockelkämpfe, und, und, äh, aber eigentlich in einer Profimannschaft, wo ja, die, sind, die Spieler sind in einer anderen Phase man muss sich vorstellen, wenn du 18 bist, du hast ein Ziel in eine Mannschaft hineinkommen, National League Team oder eben eine höchste Liga. Und dann bist du natürlich schon recht auf dich fokussiert. Und du gehst alles und du wirst den Platz und, und du kämpfst und machst und musst 1, 2, 3, 4 Jahre durchbeißen. Und dann sind sie etwa 23 und merken, da hätte es ja noch eine Mannschaft rum. Und, und dann du du so langsam du so die Teambrüllen über du, du wirst Teamspieler. Weil am Anfang musst du wirklich in die Mannschaft hinein und boxen. Und dann ist es schon ein, ein Einzelsport. Eigentlich. Obwohl du immer mit einer Mannschaft bist, aber der Fokus ist bei dir. Und dann geht der Blickwinkel ein auf. Und wenn du natürlich das so eine Mannschaft ist die all den Blickwinkel offen hat, hilft das natürlich auch. Es gibt Spieler, die das auch ähm, früh auftun. Das kann ich gerade erwähnen. Nico Hirschi ist ein junger Spieler, der das extrem schon hat äh, die ganze das, das, das Teamgedanken anderen immer helfen und ich glaube das ist etwas wo und dann kommt so die Hierarchie rein, aber die 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 Mannschaft ist ein grundsätzliche Dynamik immer ähnlich
0: der Ralf Krüger hat ja sehr, äh, sehr schematisch vorgegangen auf seiner Mannschaft. Es gibt, äh, hat bei ihm rote Defensive und grüne Offensive Spieler. Gegeben. Du warst ein Grüner. Äh, ist das ein gutes Konzept? Oder ist das damals äh, eine gute Idee? Und du hast, hast du das Gefühl, das könnte man heute auch noch machen? Oder, oder wie, was hältst du davon?
1: Ja, das war das äh, im, im Ralf sein Handicap. Gewesen. Er hatte hat leider zu wenig Spieler, die grün und rot sind. Ähm, zu wenig
0: Grüne hatten er?
1: Ja, zu wenig Grüne. Ähm, grü oder zu wenig, zu wenig Rote, die auch Grüne spielen können. Wir reden ja. von kompletten Spielern. Wir suchen jetzt äh, komplette Spieler. Die Spieler, die wir jetzt haben, die sind die sind nicht nur Grün oder Rot. Die, sind, die müssen beide sein. Wir verlangen das. Wir, wir suchen komplette Spieler, die, äh, die wir defensiv vertrauen. Und die wo wo offensiv auch etwas können. Also das haben wir, wir haben ein bisschen ein anderes, ein anderes System. Aber der Ralf hat das äh, damals äh, ich glaube, richtig erkannt, dass wir, du hast jetzt gesagt, wir haben zu wenig Grüne. Die Grünen und ich eingeschlossen einfach noch nicht gut genug, um sich international durchzusetzen, offensiv zu kreieren. Wir haben nicht ein Match gewonnen mit der Offensive, vor allem nicht gegen besser äh, platzierte Gegner, Und von dem her war es die richtige Taktik. Und er hat uns auf Langkarte äh, Landkarte gebracht auf, vom Welthockey. Und wir, wir sind in die top Ten gerutscht. Und, äh, darum jetzt ist es ähm, ein andere Ausgangslage Ich erwarte, sei es jetzt Nino Ridreiter dass offensive Qualitäten hat, aber dass er auch defensiv gut spielt. Und, auch vom Erstlinienzentrum, er muss gut äh, offensiv sein, muss gut defensiv sein. Die, die nur, die, äh, die nur offensiv spielen, äh, im Sturm, die gibt es nicht mehr. Verteidiger gibt es noch eher wirklich noch die Rolle als defensiver, defensiver Verteidiger. Die gibt es noch, wo einfach im Boxball spielen, wo die, äh, die letzten zwei Minuten auf dem Eis sind, wo wirklich eher sie Liebes, dass einfach niemand ein ist und niemand in diesem Slot drin steht. Aber der Stürmer, die nur offensiv denken und nicht mehr, nicht mehr defensiv denken, die, die gibt es nicht.
0: Gibt es äh, Momente, wo du dir als Trainer überlegst, wie hat der oder der das gemacht, wo du als Trainer gehabt hast? Oder bist du quasi schon völlig befreit von, von all diesen Gedanken?
1: Nein, das frage ich mich eigentlich nicht, was, jetzt, was jetzt Arna gemacht hat oder Sean oder der Ralf, aber ich frage logischerweise äh, mein näheres Umfeld, meine assistenz Coaches, wir diskutieren alles. Ähm, oder GM, National Team, sei es der Raphael, Reto oder jetzt Lars Weber, das wird miteinander wird diskutiert. Und vielmals äh, machen wir noch Sachen, die absolut nicht, nicht meine Idee gewesen ist. Und äh, schlussendlich ist es einfach, was ist das Beste für, für die Mannschaft. Und von dem her, äh, tun ich eigentlich nicht studieren, was, was der Alf gemacht hat. Ich probiere es einfach bei unserem Coaching Coachingstaff zu thematisieren.
0: Du hast ja auch schon ein sehr, also sehr starkes Profil inzwischen entwickelt. Du hast zum Beispiel jetzt auch gewiss, gewissen Spielern gesagt, oh, äh, ihr seid nicht dabei. Oder oh, heimgehen, weil ihr euch nicht committed habt. Ist das auch äh, ein Mittel, um eine Gruppe zu stärken, also zum denen zu sagen, die dabei sind. Das ist im Fall ein Privileg. und Es äh, war ja sicher kein einfacher Entscheid. Gewesen.
1: Eigentlich ist es ein, ist, ist ein einfacher Entscheid, die Regeln zu machen. weil Ich, ich finde, äh, wie ich das vorher gesagt habe, es ist, wir sind, es ist kein Schülerturnier. Es geht um die Schweizer Nationalmannschaft und wir gehen in eine Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das hat jeder Feuer und Flamme sein wenn er, äh, wenn er die Chance überkommt das ist etwas wo wo auch die meisten sind aber wir hinten einfach gemerkt okay, wir wissen mir es gibt zum Teil für, für die Spieler eine, eine hohe Belastung und es gibt interessantere Termine als andere und, ähm, aber wir können dann nicht so das sogenannte Cherry picking ich komme dann wenn es einfach spannend wird und das machen meistens eher die Spieler, die das normalerweise können, also quasi die, die gesetzt sind. Und das ist einfach nicht fair für die Spieler, die, die immer kommen, die dann halt vielleicht auch der unangenehmen Zusammenzug kommen. Die, die Slowakei raus. und, und äh, sie kommen da jeder Zusammenzug und nicht nur an die Olympischen Spiele und an die Heim WM, aber wenn man diese Regeln nicht hat. Und, und eben die sogenannten Cherrypickers, die nur dann kommen, wenn es lässig ist, kommen dann vor der, Olymp der Olympischen Spiel. Und der, der immer kommt, muss dann daheim bleiben. Da geht die Rechnung nicht auf. Und ich glaube, die Spieler ähm, schätzen das auch, dass wir die Regeln nie geführt haben. Weil wir haben in den letzten Jahren ähm, vor meiner Zeit zu viele Spieler gegeben, die wegen einfacher ähm, sage jetzt mal Verletzungen oder oder einfach Ausreden sind sind's nicht gekommen. und das, das schwächt äh, schluss, schlussendlich unsere Mannschaft, unser Land. Ich, ich, ich appelliere immer die Spieler, wie sind da ausgebildet worden, sie verdienen das Geld mit mit dem Sport und das ist ein Weg zum zum das zurückgehen, dass man dass wenn man aufgeboten wird, dass man, äh, und man ist gesund, dass man geht. Hat's
0: damit so äh, auch Sagen, emotionale Gespräche geben mit solchen Spielern, wo, wo du gesagt hast, du bist nicht mehr dabei oder du bist ja
1: absolut. Ich denke, das, das gehört den Spieler nicht gern, wenn man ihm sagt, äh, ja, wenn du die Entscheidung jetzt triffst, das, das bedeutet, dass du einfach, dass du nicht mehr dabei bist. Und dann probiert natürlich immer jeden auf seine Art. Ja, aber äh, jetzt bin ich noch immer gekommen, und jetzt kann, und jetzt äh, jetzt habe ich eine spezielle Situation. Ja, es gibt immer spezielle Situationen schlussendlich äh, müssen wir noch mit ja, die, die Wand ziehen und, und wir haben das äh, immer klar kommuniziert bis zur Heim-WM gibt ist einfach null Toleranz wenn, wenn man gesund ist und der club lässt gehen, jetzt gehen das ist mehr Nordamerika und man kommt nicht ja, dann war es das
0: man sagt ja gern äh, ein gutes Team ist das ist mehr als die Summe von der Einzelteil wie wie ein Staat wie ein Staat die Dynamik und wie kannst du die fördern als als Coach
1: wir können es nur thematisieren ich denke wir sind also wir ja wir, wir, wir sagen immer wir bilden Team und Charakter also Wir stellen eine Mannschaft zusammenstellen mit mit guten Menschen wo wo respektvoll umgehen, untereinander gegenüber dem Gegner, von der Scheizrichtern. Wir glauben an das, wir wollen, auf Deutsch kann ich kein Sohaufen haben, wir, wollen, äh, wir sind eine Mannschaft mit, mit klarem Wert und äh, das, das sehen wir auch, die Mannschaft, obwohl wir auch in, in Moskau, wo wir getaucht sind, dort. wir haben einen guten Teamgeist, gehabt. wir haben Kämpfe bis zum Schluss, obwohl wir noch weit weg sind von unserem Potenzial, merkt, Wir haben gemerkt, wir bleiben zusammen, wir, äh, wir gehen da durch, das haben wir auch nach Björn Chang gesehen, wir sind nicht auseinandergefallen, wir, wir, äh, wir haben gewusst, okay, wir haben nicht performt, aber wir haben die Ausrede nicht im Aussen gesucht, wir haben nachher und und das zeigt mir auf, das sind richtige Charaktere und, und das, das freut mich und ich glaube, das ist auch das, was wo, wo ich stark macht. Wir sind immer noch ich sage jetzt mal, ein kleines Hockeyland gegenüber von anderen Nationen, wir haben zum Teil einiges weniger lizenzierte Spieler. Aber wir sind ein, äh, wirklich ein, eine verschworene Einheit. Wenn wir an die WM gehen, wir haben wir äh, als Mannschaft eine extrem gute Arbeitsmoral und Einsatzbereitschaft. Und das ist, äh, das ist eine große Stärke.
0: Die Schweiz ist ein kleines Land, das heisst, es kennen sich eigentlich alle Spieler schon. Bei den Kanadiern ist es zum Teil so, die kommen da und dann sagen es. Hi und danach stelle ich mal vor. Ist das ein Vorteil, dass man sich schon kennt aus der Liga oder aus den Juniorennationalteams?
1: 100 pro. Ich denke, als Teambuilding, wenn man sagt, wenn man ein Teambuilding-Strategie aufstellt, sage ich immer: Okay, du musst Verbindung schaffen. Du hast eine nähere Verbindung zu deinem Brüder als zu einem anderen Mensch. Warum? Du hast einen, Du kennst ihn länger, du hast eine stärkere Bindung zu ihm, du kennst vielleicht äh, seine Frau, du kennst Geschichten von ihm und du hast einen, äh, ein ganz, einen ganz anderen Zusammenhalt, als wenn man einen Menschen einfach noch nicht so gut kennt. Und darum ist das für uns ein Vorteil. Wir sind, wie ich vorher gesagt habe, wir haben jetzt einen Kern, der ein paar Jahre lang miteinander zusammengelaufen ist. Ich weiß, sie sind, sind, sind gerne miteinander zusammen, die freuen sich, wenn sie sich wieder, wieder sehen und, und das gibt Kraft.
0: Aber die haben auch drei Sprachen oder zumindest zwei grosse Sprachregionen. Wie, wie, wie gehst du mit dem um? Wie, wie redest du in der Kabine? Ich meine, du kannst ja perfekt Italienisch, Deutsch ist deine Muttersprache, Französisch kannst auch recht gut, Englisch auch. Wie redest du Englisch? Oder? Ja, also mein Französisch, Dank für das Kompliment,
1: aber es ist nicht <lacht> wirklich gut. Ähm, ja, ich verwünsche mir wenn ich möchte eigentlich ich probiere immer Deutsch reden, dann kommen ich in Englisch hine, weil Englisch ist halt so die hockey sprache aber ich probiere eigentlich bei Ansprachen mit Deutsch reden. Manchmal in der Garderobe im Training kennt halt viele viele Sachen, einfach englische Ausdrücke, aber es ist sicher mehrheitlich Deutsch oder Englisch, eins von den beiden, aber denn wenn sie Dessine sind oder ein Noah Rot, äh, wo man deutsch reden, können wir einfach das Thema nur übersetzen. Das ist null Problem. Wir haben, wir haben die intelligente Spieler. Die meisten französisch sprechenden Spieler reden auch sehr gut deutsch bei uns. Von dem her, ähm, ja, ich, werde, ich probiere eigentlich immer vermehrt, Deutsch zu reden, aber ich adapte mich, dass ich gleich wieder ich Englisch und Schweiz bin. Das verstehen sicher alle, oder? Das verstehen alle immer, um was geht. Ähm, ich muss halt das immer machen, für Tommy auch, Alberlin. Mhm. Vor allem, wenn wir Übungen wenn wir in der Videosessions sind. Dass er versteht, von was man redet. Und äh, das ist so
0: ein bisschen äh, ein Wer verteilt eigentlich äh, Zimmer? Also wie, wie wird bestimmt, also wer mit wem ist? Kann man das selber auswählen oder äh, überleistet ihr, da, der könnte mit dem passen?
1: Nein, das können die Spieler eigentlich selber auswählen die sind alt genug und groß genug und ich ich glaube auch dort äh, ja wir behandeln sie wirklich wie erwachsene Menschen die haben eine Verantwortung bei uns gibt's kein Nachtruhe der Zimmerstunde ähm, die wissen ja die wissen wirklich wenn's sie ins Bett gehen müssen. und wie sich mit dem verhalten und auch die wo, äh, wo gerne miteinander ins Zimmer äh, wenden können äh, das
0: heißt du hast noch nie Problem gehabt, dass ein paar noch im Ausgang sind, morgen um 2
1: Ja, seit, seit vier Jahren habe ich bis jetzt noch nie gehört, dass irgendetwas passiert ist. Und von dem her äh, ja, vielleicht ist schon mal der eine oder andere abgeglichen. Und ich weiß es nicht, aber dem her ist ich, so wie ich die Mannschaft in den letzten WM's eigentlich habe, immer sind sie sind energetisiert sind wach bis bis, äh, bis zum Schluss. Wenn wir es in Paris oder in, Bratislava oder Kopenhagen, wir konnten das Leben können, von der Energie her und Ich glaube, die Spieler sind wirklich äh, die sind und, und Von dem her ist das ist kein Thema. Wir gehen ihnen an der WM immer einen Abend. Und Sie wissen, hey, es gibt einen Abend, da können ihr rausgehen. Es ist immer schön zu sehen, die gehen alle miteinander. Immer. Da gibt es keine, keine Gruppe. Die gehen an einen Ort und äh, haben es lustig miteinander.
0: Müssen Sie in Zürich vielleicht fast ein bisschen abschotten? Oder? Zu Hause darf man nicht gehen, auch wenn
1: man in der Nähe wohnt. Ja, das ist sicher ein Thema, das wir intern noch genau besprechen, wie wir es machen. Es wird sicher auch wieder Fenster geben, wo man Familie treffen kann. Das haben wir an der WM gesehen. Es gibt ja viele Eltern und Freundinnen, die an die noch reisen aber es ist sicher nicht so, dass äh, das Spieler immer in der Obi-Heike können, können schlafen, das definitiv nicht geschlafen wird bei uns im, im Hotel. Aber sie werden, sie werden Zeit haben, zu mir ähm, Freunde zu sehen. Aber mit uns thematisieren in der Mannschaft, es geht immer, ich denke immer. Das immer über das Verständnis. Der Spieler muss es begreifen und dass man diese Regeln einführen. wir wissen, dass die große Herausforderung ist, Ablenkung da und das ist eigentlich nur eine Massnahme, dass wir äh, ja, ihnen etwas entgegenwirken können. Dass wir einfach wissen, okay, wir sind hier im Hotel oder wir sind im Stadion und wir haben die Fenster, wo, wo wir die Freundinnen sehen oder die Familie. Und dann ist das kein Problem.
0: Was mich noch interessiert, was machst du eigentlich in 173 Tagen am Abend?
1: Das ist der 21. Mai. Ja, ich hoffe äh, im absoluten Ecstasy, mit, mit allen anderen im Stadion und, und äh, hupenden Autos für in der Schweiz. Ähm, das ist klar, Wir haben, das ist ein Traum von, von allen. Ich denke sicher von acht Mannschaften, die, die an die WM gehen, die, die sich die Chancen ausrechnen können. Wir sagen, der Sport ist, äh, ist extrem fair. Ich glaube, am Schluss gewinnt der, der es auch verdient, der hart arbeitet, der sich, der sich hart vorbereitet, der mental robust ist, wo weiß, wie man Herausforderungen annehmen kann und lösen kann. Und, und das Glück auf seine Seite zwingen kann. Und, und wir werden alles daran setzen, dass wir zuerst die äh, schwere Gruppenphase überstehen. Und dann nach, äh, das Ziel mal geschafft, dann geht es Match für Match. Und logischerweise wir haben wir jetzt ich sage mal eine Mannschaft, in der wir wissen, äh, wenn wir das Potenzial abrufen, können wir jede Mannschaft schlagen. Und äh, das ist ein gutes Gefühl.
0: Also gerecht war es seit 2018, in dem Fall. wo ja so ein bisschen ein, äh, Heartbreaker war für euch im Finale gegen die Schweden.
1: Schlussendlich haben die Schweden, äh, ich glaube sie haben auch gar keinen Match verloren in diesem Turnier, im 2018. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und haben auch gegen uns einen sehr guten Match gezeigt. Ähm, die Schweden sind ein absolut äh, sensationelles Sportvolk, sie gewinnen auf, auf vielen Ebenen. Und, ja, mit dem damals, äh, wir hatten damals einen unglaublich guten Lauf, gehabt. wir haben eine gute Sonne gespielt. Aber wir haben ganz klar noch äh, Steigerungsmöglichkeiten. Ich bin, ich bin überzeugt, dass wir Jahr in Bratislava Spieler besser gespielt hatten wo wir weniger gewonnen haben, aber wir sind näher gekommen und wir sind ständig am Wachsen. Und ein Thema ist die wenn wir eine Führung haben gegen absolute Top Gegner wie dort im Finale 2-1 oder im Halbfinale schon Kanadier 3-1 oder im Viertelfinale gegen Finnen 3-1, und wir haben immer noch ein Goal bekommen. Das ist auch in Bratislava wieder passiert das Jahr, das ist die Lehre dort noch unter höchstem Druck. Können besser noch verteidigen, dass wir die Wellen können besser äh, abwehren können und, und dann wird es dann eines Tages länger.
0: Patrick Fischer, danke vielmals für das äh, spannende Gespräch. Ich hoffe, ich habe dich ein gewundert gemacht auf äh, Podcasts äh, als Hörer. Es war sehr spannend. Gewesen und äh, ja nur noch gut 150 Mal schlafen und dann geht es schon los an der heim Danke vielmals.
1: Merci vielmals Simon, hat Spass gemacht und ja. 150 muss schlafen, 150 Podcasts, ja, dann bin ich dann weiser mal. <lacht> <lacht> Danke. Merci.